0: Salve, salve, galera. Bem-vindos ao Gym Cash, podcast do Dino Academy. Para quem não nos conhece, o Dino Academy é o braço educacional da academia Dinamo Fitness Center, e nosso intuito é divulgar informação científica de qualidade relacionada na área de saúde e em diversos temas. E para inaugurar o nosso podcast, a gente vai começar com uma palestra que o Rodrigo Soares, sócio fundador da Dino, deu para os colaboradores da academia no dia 28 de janeiro de 2022 sobre Inteligência Emocional e Mindset. Escute aí, aproveite!
1: Gente, olha só, estou muito feliz, estou bem é, ansioso, inclusive, pelo, por esse trabalho que a gente está desenvolvendo de escola, de desenvolvimento pessoal e profissional aqui na então, era uma vontade que eu tinha, um sonho que eu tinha de, de criar isso, a gente começou a esboçar isso antes da pandemia com, com a escola de empreendedorismo, com algumas palestras que a gente teve aqui, trazendo profissionais, né, para falar, a gente já assuntos ligados à parte de comportamento, à parte pessoal, mas que nos ajuda no profissional. Então, a gente tentou formatar uma coisa um pouco mais é, concisa e organizada, e talvez assim, posso estar sendo assim, um pouco arrogante, mas um pouco mais rica, é, para tentar trazer para vocês uma coisa que eu, Rodrigo, julgo extremamente importante, que me ajuda na minha, sim, ajuda na minha vida, tem ajudado na minha vida bastante. É, e que eu acho que todos nós precisamos, tem que seja ouvir sobre isso que a gente vai falar, é, refletir sobre tudo que vai ser falado, porque a gente vai falar de emoções, a gente vai falar de comportamento, a gente vai falar de perfil comportamental, a gente vai falar de um tanto de coisa dentro dessa escola, inclusive a gente vai falar de empreendedorismo, vamos voltar para trazer pessoas aqui para falar sobre a história de vida delas enquanto empreendedores de sucesso que são hoje, já temos aí alguns empreendedores na lista, já tem o primeiro confirmado que eu passo para vocês. Mas a ideia desse projeto, a ideia dessa dessa escola é a gente entender, Moçada, que a gente vive num mundo extremamente emocional, a gente não vive num mundo racional. Nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais, a gente usa a razão para justificar as nossas emoções, mas a gente é um ser emocional e a maior parte de nós age de uma forma impulsiva sem entender que tipo de emoção está influenciando naquele comportamento. Então, quando eu comecei a estudar um pouco mais inteligência emocional, quando eu comecei a estudar um pouco mais comportamento humano, e eu já venho estudando isso já há uns 4 anos, gosto de ler, tem bastante coisa que eu li, tem uma bibliografia que eu venho lendo, gosto de ver vídeo, gosto de... enfim, é um assunto que me, que me cativa, que me motiva a estudar. Chegou num ponto que eu falei, caraca, eu, eu preciso despertar isso, despertei em mim alguém, eu acho que um dos propósitos que eu tenho é tentar ajudar as pessoas a serem pessoas melhores e crescerem também. Eu, Rodrigo, pessoalmente, tenho esse propósito de vida. Como eu acho que eu desenvolvi uma inteligência emocional bem interessante, por tudo que eu já li, por tudo que eu entendi sobre inteligência emocional, eu achei legal nesse momento eu poder compartilhar com vocês isso, esse conhecimento. Eu não sou autoridade no assunto, eu tenho bastante tranquilidade de dizer que eu vou abordar com vocês em alguns encontros aqui é superficial, é uma coisa que realmente está dentro do meu escopo de entendimento, mas eu sei que meu entendimento sobre isso é extremamente limitado porque tem é pessoas muito mais capacitadas que eu para estar tá aqui a minha ideia é a gente montar um seminário com pessoas que são autoridades na área para que a gente discuta mais esse assunto com profissionais que entendam disso só que eu quero antes de chamar essa galera, passar um pouco para vocês do que, que é que eu venho lendo, que eu venho estudando, que eu venho me ajudando já que a gente não chega num momento onde a gente vai ter um profissional gabaritado um profissional que entenda do assunto mas a gente vai entender o que ele está falando vai ser o primeiro contato nosso com aquilo, vai ser uma abordagem principal. você fala, Pô, muito legal mas porra, eu não consegui entender muito bem ali aqui não, a ideia é que a gente comece a entender um pouco sobre emoções sobre inteligência emocional para que mais à frente a gente possa chamar pessoas gabaritadas e a gente entenda um pouco melhor Absorva um pouco melhor aquilo que está sendo falado. Então eu tenho, assim, peço mil desculpas para vocês se vocês não gostarem, peço mil desculpas se vocês não aproveitarem. Eu realmente fiquei ansioso preparando isso porque é ruim você falar de uma coisa que você não é o seu escopo do dia a dia, né? Eu não sou psicólogo, eu não sou psicanalista, não, eu não sou é, coach, eu não tenho informação em forma nenhuma disso. Mas eu estudo e eu pô, vejo que aquilo me ajuda muito. Então por que mostrar para vocês que pode ajudar vocês também de alguma forma, que pode ajudar vocês? Pelo menos a refletir. O meu grande objetivo aqui é que vocês saiam daqui refletindo. E se vocês refletirem e por isso trouxer alguma melhora na vida de vocês, já está valendo a pena. Então a ideia é isso: a gente vai tentar despertar conhecimentos que talvez alguns já conheçam, mas talvez muitos não conheçam. E são conhecimentos poderosíssimos se a gente entendeu a fundo o que eles estão querendo nos dizer. Então a gente montou essa escola com duas vertentes: a escola comportamental que é o que a gente vai fazer hoje, vai falar de inteligência emocional. E a gente montou a escola de empreendedorismo, essa escola de desenvolvimento pessoal e profissional, que é interna, que é uma coisa só para colaborador. E essa escola de empreendedorismo é a a gente vai trazer profissionais para falar para a gente sobre as suas histórias empreendedores, como eu falei. Toda última sexta-feira do mês a gente vai ter a escola comportamental e toda segunda sexta-feira do mês a gente vai ter a escola de empreendedorismo especialmente em fevereiro por conta do carnaval, a gente trouxe a escola de empreendedorismo para dia 11 de fevereiro, depois a gente vai passar a data direitinho para vocês, mas todos os outros meses, segunda, sexta-feira e última sexta-feira, a gente vai ter encontro aqui, sempre de umas duas, curtinho, para a gente poder ser bem objetivo, e que a gente saia daqui com um insight, ou com vontade de, de aprender um pouco mais sobre isso, e aí cada um vai correr atrás, enfim, a gente está aqui também para ajudar, mas eu espero que realmente vocês é, Aproveitem. Eu, eu espero trazer algo para vocês que seja relevante, que vocês realmente aproveitem, beleza? Como eu tinha mandado lá no grupo, a gente vai falar sobre inteligência emocional, é o um assunto que eu, eu, como eu falei, venho estudando. Mas hoje especificamente a gente vai falar um pouco sobre inteligência emocional. A gente vai falar de algumas outras coisas que a gente precisa entender para falar de inteligência emocional depois e entender um pouco melhor a inteligência emocional depois. Então eu vou abordar um pouco, rapidamente, os conceitos de inteligência emocional, mas a gente vai entrar em outros assuntos hoje eu achei legal trazer para vocês. bom, todo mundo já deve ter ouvido falar em inteligência emocional. quem não ouviu, a gente em breve ouvirá. Porque isso não é um, isso não é um, um assunto recente. é um assunto antigo, mas que ganhou relevância recentemente. depois, principalmente das publicações desse cara chamado Daniel Goleman, que é considerado o um cara que é, pegou os conceitos que ele criou, que ele criou, não, que ele pegou de outros autores e gerenciou esses conceitos e montou o conceito de inteligência emocional, então é como se fosse o pai da inteligência emocional, esse cara é um pesquisador de Harvard, um cara muito conhecido, um cara super conceituado e todo mundo que fala de inteligência emocional cita esse cara, ele tem um livro sobre outros um artigos um 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 sobre inteligência emocional e tudo partiu lá mais ou menos de 1995 quando ele publicou esse, esse livro. Não é uma coisa antiga, mas ela está ganhando evidência recente porque, principalmente no mundo empresarial, está se falando muito sobre inteligência emocional. Hoje tem artigos e estudos que mostram né, que 80% das demissões que acontecem nas empresas são por motivos comportamentais, não técnicos, ou seja, as pessoas são contratadas, pode até ser por uma característica técnica, mas são demitidas por comportamento que é que a gente sempre fala aqui dentro, a técnica a gente aprimora, a técnica a gente treina, a gente capacita, a gente melhora. O comportamento é difícil, então a inteligência emocional está chegando muito forte é, nos processos de recrutamento e seleção das empresas, em promoções de lideranças. Então, que tipo de líder a gente quer hoje? Um líder tecnicamente foda ou um líder emocionalmente foda? Então, é, são essas características hoje que estão sendo faladas. E isso está crescendo no meio empresarial e, consequentemente, acaba crescendo em outras vertentes. Então, hoje se fala bastante de inteligência emocional eu, como disse, quero trazer para vocês aqui um, um pouco desse conceito que a gente vai aprofundar nas próximas, nos próximos encontros. O Daniel Goleman, na obra dele, ele fala que 2% da população humana são os que de fato produzem mudança, 2% produzem mudança, 13% veem as mudanças acontecerem e, às vezes, vezes apoiam e auxiliam essas pessoas, essas mudanças então 2% são realmente quem faz a mudança acontecer no mundo 13% entende que há algo acontecendo, percebe a mudança e às vezes até apoia essa mudança, são pessoas também que fazem a diferença no mundo mas 85% das pessoas 85% de gente vai ficar bem? 85% das pessoas não percebem o que está acontecendo e segue um grande rebanho na direção em que quiser é, impingida ou imposta ou enfim. 85% de nós segue a manada. 85% de nós acredita que eu tenho ou acredita ou nem sabe, mas inconscientemente está seguindo o rebanho, está seguindo aquilo que é imposto por uma sociedade, né, por pessoas ao nosso redor, dizendo é né, assim que tem que ser feito, é para lá que você tem que ir. E você nem questiona isso, você simplesmente vai. Quando se fala de inteligência emocional, esses 2% são os caras que têm o maior QE, quociente é, emocional, a gente vai Os 13% têm QE é elevado. quem tem baixo quociente emocional são esses 85%. Quem tem baixa inteligência, nível de inteligência emocional, é a maior parte da população. Na minha opinião, inteligência, além de várias pessoas que eu vi ali, inteligência emocional tinha que ser trabalhada nas escolas desde cedo. A gente precisa entender e conhecer as nossas emoções. A gente precisa entender e conhecer a emoção do outro. A gente precisa saber como é que eu reajo às minhas emoções e como é que eu reajo às emoções do outro. Isso é inteligência emocional. E a gente não trabalha isso. A gente não para para falar sobre isso. A gente não tem ninguém que, não, que nos, nos diga: que, Cara, peraí, vamos, vamos entender um pouquinho essas emoções? Vamos entender um pouquinho quem você é? Você não acha que vale a pena uma auto reflexão? Quando nós a pena você ter um momento seu, para você entender quem você é, o que você está fazendo, quais são as reações que você tem em assim, cima das suas emoções, como é, reagindo, como é que você está reagindo às emoções alheias, a gente não fala disso. A gente acorda, a gente trabalha, a gente dorme, a gente acorda, a gente trabalha, a gente dorme, a gente às vezes fica deitado, passa a rede social, vê não sei o quê, mas a gente não para para falar das emoções. A gente não para para entender as nossas emoções. Às vezes você para e vai numa terapia que é o que te faz entender suas emoções, que é o que te faz entender seu comportamento, que é o que te faz entender por que você é assim. E é excelente. Mas quantos de nós hoje passa quantos de nós hoje procuram uma profissional? Quantos de nós hoje entende, reconhece que precisa entender mais das suas emoções? É disso que a inteligência emocional fala. Então ela é um conceito da psicologia, a inteligência emocional é uma área da psicologia, das canais aqui, que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e os dos outros assim como a capacidade de lidar com eles Então inteligência emocional é eu sei quais são as emoções que eu tenho, eu sei como elas se manifestam eu sei a hora que eu fico com raiva, eu sei o que me deixa feliz, eu sei o que me deixa triste eu, Rodrigo, sei o que me deixa angustiado eu sei o que me deixa ansioso, na verdade eu não sei porra nenhuma, eu estou buscando isso, eu estou só falando para vocês o que seria o ideal de uma inteligência emocional. Né? Eu, Rodrigo, sei as minhas emoções e como elas se manifestam. Assim como eu consigo olhar para a Mari e falar, cara, a Mari hoje não está bem, a Mari hoje tem algum problema, a Mari hoje está chateada com alguma coisa, e eu tenho que saber como é que eu vou reagir às situações com a Mari hoje, baseado naquilo que eu entendi que ela está me manifestando enquanto emoção. Quanto mais você aprimora isso, mais inteligente emocionalmente você fica, maior é o seu quociente emocional. Ok, moçada? É difícil? Isso aqui é um organizado contínuo, isso aqui é uma, é uma rotina diária que a gente tem que ter de análise, de autoanálise, de avaliar o seu dia e falar assim, cara, porra, que reação que eu tive hoje que não foi legal, porra, eu estourei com a Maria lá na recepção, eu estourar com a Mari? O que me incomodou para eu estourar com a Mari? Porra, me incomodou isso e isso. Pô, eu precisava ter estourado? Não, eu não precisava ter estourado. E se acontecer isso de novo? Como que eu vou reagir? Porque as emoções, a inteligência emocional, você constrói ela, você vai desenvolvendo ela com as suas experiências. Com as situações que você vive si no dia a dia, você analisa. Agora, se eu dou uma porrada na Mari, e eu nem penso nisso depois, eu não analiso porque eu fiz isso, eu não quero entender esse comportamento que eu tive, amanhã, se acontecer de novo, eu vou dar outra porrada, em outra pessoa, porque é o meu padrão comportamental, estão É o meu padrão comportamental que eu acho que está enraizado em mim, e eu vou agindo assim, sem parar para analisar por que, que eu tô agindo assim, por que, que aquilo me tirou do controle? Então, inteligência emocional é a sua capacidade de reconhecer as suas emoções, a capacidade de reconhecer a emoção do outro e a capacidade principalmente de reagir certo ou errado a essas emoções. Esse é o conceito básico de inteligência emocional. E o Daniel Goleman, aquele autor que eu falei, ele construiu cinco pilares dentro da inteligência emocional, que constituem a inteligência emocional. O primeiro é o autoconhecimento. Autoconhecimento é você se conhecer que eu acabei de falar. Você conhece suas emoções? Você sabe aquilo que te aflige? Você sabe aquilo que te deixa feliz? Você, sabe, você conhece você quanto emoção? É autoconhecimento. Você conhece as reações que você tem baseadas nas emoções que você é, apresenta? Quanto mais você se conhecer, mais autoconhecimento você tiver, maior vai ser seu nível de inteligência emocional. O segundo pilar é a autogestão ou autocontrole. Autocontrole ou autogestão é como é que eu gerencio as minhas emoções? Como é que eu controlo as minhas emoções? Eu estou chateado, eu perco a razão? Quando me estressam, eu falo que eu não devo, depois eu me arrependo. Ou eu consigo me controlar, eu respiro fundo e eu falo, pô, vou engolir o um sapo aqui, para não falar merda? Eu consigo, quando eu estou muito eufórico, me controlar na minha euforia? eu perco a razão na minha euforia também? Como que eu reajo? Como é que eu controlo? Tenho domínio sobre minhas emoções ou não? É autocontrole. O segundo pilar da inteligência emocional. terceiro é a automotivação. É você se manter motivado o tempo inteiro. Para você se manter motivado o tempo inteiro, você precisa de meta. você precisa de objetivo. Você precisa de um norte. Eu vou me motivar para quê? Por que, que eu tenho que ficar o ruto me motivando? Qual é o meu objetivo? Então não tem como você se motivar se você não tiver objetivo. A inteligência emocional fala. Você tem que traçar seus objetivos, você tem que traçar suas metas, você tem que traçar onde você quer chegar, quem você quer ser. E aí você se motiva através de quê? Do controle das suas emoções, sabendo quais são essas emoções, para chegar lá. Mas o princípio da automotivação é você saber onde você quer chegar. E aí você cria uma motivação interna diária para você evoluir em direção ao seu objetivo. A empatia, gente. Fala de empatia aqui o tempo inteiro. Isso tem no nosso Manual de Cultura. Né, que a gente fala muito, você se colocar no lugar do outro, mas não só você se colocar no lugar do outro. Empatia, não basta você falar assim, pô, eu me coloco no lugar do outro. Não, não, não. Eu tenho que me colocar no, no lugar do outro e eu tenho que procurar entender as razões porque ele ajuda daquela forma. Então, se alguém gritou comigo, eu tenho que tentar entender por que, que essa pessoa está gritando comigo. É uma frase de Sérgio Quartel que, que, que fala, se alguém te machucou é porque ela está machucada. E se alguém te deu uma porrada é porque ela tomou. Ela está passando para frente. Então empatia é tentar entender o outro. As razões pelas quais o outro está agindo daquele jeito. entender as emoções do outro. Enquanto essas emoções estão influenciando esse comportamento dele, e às vezes é hora de deixar, às vezes é hora de chamar como conversa, às vezes é hora de dar uma bronca um pouco mais forte, às vezes é... Mas você está fazendo, você está tendo uma ação baseada numa percepção empática do que você entendeu naquela situação ser inteligente emocionalmente, consegui perceber e Destreza social, o que é destreza social? É como é que eu me relaciono em sociedade Como é que eu me relaciono com as pessoas Então, como é que essas emoções interferem no meu convívio social? Eu me relaciono bem com todo mundo? Eu tenho problema com determinado tipo de pessoa? Eu tenho tem dificuldade em lidar com determinado padrão comportamental? Como é que isso interfere no meu convívio? Eu sou uma pessoa fechada? Eu sou uma pessoa que tem dificuldade em vencer em grupos? Por que, que eu tenho dificuldade? Por que eu sou solitário? Né? Ou por que eu tenho facilidade de me inserir? E que proveito eu posso tirar disso, proveito no bom sentido, no bom interesse, que proveito eu posso tirar disso, já que eu tenho uma habilidade social elevada, para eu chegar lá no meu objetivo? Porque tudo isso é em prol de um objetivo, de alguns objetivos que você traça na vida. Então, baseado nos objetivos que você traça, você vai precisar conviver se relacionar com pessoas. Você vai precisar fazer isso com uma destreza uma habilidade muito boa para você chegar lá. Às vezes você tem um puta projeto, você tem um puta objetivo, você é super motivado, você porra, tem um plano de ação traçado, mas você não sabe lidar em sociedade, você tem dificuldade de conviver com as pessoas, você tem dificuldade de controlar suas emoções. Cara, você é um puta potencial desperdiçado, porque você vai se enterrar em sociedade, a sociedade vai te banir pelo seu comportamento. Então o que é uma pessoa inteligente emocionalmente? Sabe das emoções dela, controla, gerencia da melhor forma as emoções dela, é super auto-motivada em querer melhorar, em querer aprender, em querer... porque sabe que tem que chegar lá e, e o objetivo está ali. Ó. E ela olha para ele o tempo inteiro. É uma pessoa que sabe entender o outro, é empática e é uma pessoa que sabe e tem habilidade para lidar com as pessoas da sociedade. Tem esse convívio social de forma habilidosa. É difícil? Caramba, quem é essa pessoa? Pelo amor de Deus, é foda. A gente escorrega pra caramba no nosso dia a dia emocionalmente falando. A gente escorrega em comportamentos, a gente escorrega em atitudes. Mas o mais importante da inteligência emocional é, primeiro, a gente entender o que é a inteligência emocional, entender quais são os conceitos que eu estou passando para vocês, entender que, porra, se eu hoje tiver um consciente emocional elevado, isso vai me ajudar bastante a atingir meus objetivos mas é uma tarefa diária você analisar as suas emoções. Eu faço isso? Não. É difícil parecer. Estudando, quando a gente lê, vai estudar, vai... a gente acaba criando mais o hábito de fazer isso. Porque você ali o tempo inteiro lendo a respeito. Tem alguém te falando, cara, é isso, é isso, é isso. Porra, eu digo que eu durmo puto com a minha mulher... Porra, tá gravando eu Nem a foto puto aqui, a não. Mas eu vou falar. Eu durmo puto com a minha mulher por algum motivo, eu tenho uma dificuldade enorme de acordar no outro dia e falar assim, cara, vamos porra. Não, eu fico uns dois, três um dias puto com ela. Eu tenho esse bloqueio emocional, eu fico puto. Eu tô tendo que, porra, tentar trabalhar isso, porque é foda, porque isso me atrapalha no relacionamento, você imagina? Às vezes eu tenho razão. E aí porra, eu, porra, vou ficar três dias puto e ela que eu tenho razão? Não. Eu posso ter razão, eu tenho que resolver falar é um problema e acabou, cara. Bora, fique sério, então vamos entender aqui de novo. Eu tenho dificuldade. Assim como tenho dificuldade de outras coisas, em outras coisas. Mas, a partir do momento que você começa a analisar, começa a entender, começa a refletir começa a falar poxa, eu não precisava agir assim, eu posso agir assim, você começa a desenvolver sua inteligência emocional. O que eu estou falando para vocês aqui pode ser muito bonito, pode ser muito teórico, porra, bonito pra caralho. Você vê vídeo na internet, o YouTube tá cheio de coach, tá cheio de guru, tá cheio de gente hoje que fala de inteligência emocional e eu estou aqui meio que de guru também, mas foda-se que eu estou falando para vocês, que é minha empresa, meu, porra, meus parceiros aqui, eu preciso que se vocês desenvolvam isso, eu não estou querendo fazer bonito para ninguém, eu estou querendo ajudar vocês. Mas tem um monte de gente na internet falando, cara, o é que porra, você tem que falar de torre. E a gente, a gente tem que entender o seguinte, isso aqui é difícil pra caceta, é uma prática diária, por isso a gente tá chamando de escola comportamental, porque a gente vai fazer isso frequentemente, vamos falar disso mais vezes, porque se a gente entender que isso é bom pra gente, a gente vai se desenvolver melhor enquanto pessoa, enquanto profissional. Porque não adianta tu estender na escola, de desenvolver pessoal primeiro e profissional depois. Porque então não tem como você ser um bom profissional se não tiver um bom pessoal. Primeiro é pessoal, e se a gente trabalhar trabalha nesse sentido. Beleza? Mas você pode dar um seu problema também e falar assim, porra, isso é difícil pra caralho. Isso é uma viagem, certo? É, beleza. A gente só vai falar disso de inteligência emocional hoje, tá bom? Nos próximos encontros a gente vai aprofundar um pouquinho mais os pilares da inteligência emocional. Hoje a gente vai ficar por aqui, por quê? Porque eu preciso que vocês saiam daqui hoje acreditando no que eu vou falar. Eu preciso que vocês saiam daqui hoje, pelo menos assim, querendo refletir sobre aquilo que eu tô falando. E para isso eu vou trazer um conceito para vocês chamado Mindset se vocês não ouviram falar é um conceito também hoje muito difundido né principalmente na internet às vezes tem um livro super famoso da Carol Dweck que é uma pesquisadora de STEM se não me engano que há 20 anos ela estuda mente humana mindset é mentalidade é modelo mental então você tem o seu você tem o seu você tem o seu eu tenho o meu cada um de nós tem o seu mindset tem o seu modelo mental tem a forma como a gente pensa e a gente encara a vida e essa, essa Carol Dweck, ela, ela pesquisou ao longo de 20 anos modelos mentais e ela traçou dois modelos mentais e segundo ela, são os nossos modelos mentais. Que você pode ser um ou você pode ser o outro. Não quer dizer que você só tenha um e não tenha do outro. Quer dizer que o modelo mental que predomina em você talvez seja o modelo mental de mindset de crescimento. Talvez o modelo que predomina em outro é um mindset ou um modelo mental fixo. O que é o um mindset fixo? É um mindset fechado. É um mindset que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. É DNA, é genético. eu não sou inteligente. Eu não vou conseguir fazer isso. Isso é muito além do que? Da minha capacidade. É aquele mindset que acha que não é possível evoluir, que não é possível melhorar, que não é possível se desenvolver. O que é o um mindset de crescimento? É um mindset aberto, é a mente aberta. É aquela mente que fala, cara, eu não sei isso, mas eu vou correr atrás, eu vou me esforçar, eu vou aprender. Eu não sei isso, mas eu vou, porra, vou atrás, eu vou correr atrás de quem sabe, eu vou pegar pessoas que fazem isso e eu vou aprender. São pessoas que estão o tempo inteiro entendendo que elas podem se desenvolver, que elas podem melhorar. Mindset fixo são pessoas que estão na zona de conforto, que não querem muito sair da zona de conforto, não querem se desafiar. Mindset de crescimento são pessoas que se desafiam o tempo inteiro, que estão saindo da zona de conforto, tempo inteiro. A Bidipal, em minhas pesquisas ao longo de 20 anos, no caso dela, demonstraram que a opinião que você adota a respeito de si mesmo, a opinião que você tem sobre você, afeta profundamente a maneira pela qual você leva a sua vida. Você leva a sua vida de acordo com aquilo que está na tua cabeça, tuas crenças, que alguém um dia colocou. E normalmente esse alguém um dia colocou é lá na infância. É lá que a gente cria as nossas crenças. Ninguém nasceu com mindset fixo de crescimento. Todos nós nascemos com mindset de crescimento. Todos. Nós somos bebê e a gente se desenvolve o tempo, o tempo todo, sim ou não? A gente aprende a engatinhar, a gente aprende a andar. E ninguém fala pra gente que a gente não pode andar. E se fala, a gente não entende. A gente simplesmente quer subir e quer andar. A gente tem mindset de crescimento quando a gente nasce. A gente aprende a falar, só que em determinado momento, a gente começa a ser podado. A gente começa a ouvir não, a não ser elogiado, a ser restrito, a... e aí começam a impor para a gente barreiras que a gente acredita que são barreiras que eu tenho que ter. E aí vira crença, vira crença limitante. Tipo quando seu pai fala assim, cara, você é menos inteligente que seu irmão. está enfiando na sua cabeça uma crença de que você é burra em relação ao sua irmã, e você cresce com essa crença de que eu não sou inteligente, e você não se desenvolve porque alguém um te botando na sua cabeça uma crença você está carregando com a sua vida. Só que o mais legal é que você consegue mudar isso. Você consegue mexer nisso. Você consegue ver... Você, é, a sua, é a sua pergunta, Paulinho? Você consegue mudar? Absolutamente sim. Arrepiado. Sim, você consegue mudar. Quando você vai para a terapia e você faz o quê? É? Você está quebrando o seu padrão mental. Você está quebrando crenças limitantes que te atrapalhando de alguma forma nas suas emoções no dia a dia. Você vai lá e vai fazer um trabalho
2: para quebrar essas crenças. Fala, Ju. É assim, eu acho que... Pessoal de casa eu, 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 eu acho que críticas na infância, mas também é, decorrer na vida. Né? Tem um exemplo, assim, eu que, que, eu, é, que, eu, eu, é, que eu... É, tipo assim, tô, tem, teve uma reunião, acho que estava sábado, tem gente nova, e eu até falei essa semana lá no a E foi a reunião dos seus 40 anos. Ah. Que, e aí, assim, foi uma reunião. Livro da
1: vida, parábola é. da vida.
2: É, e aí a curva o declínio, é. e tal tá Isso que ele falou, com o seu líder, ele mexeu muito porque vai ficar ele No meu caso, foi esse ano. Então, assim, esse ano, eu já no dia primeiro eu já acordei, assim, tudo, estou no declínio da minha vida. Então, assim, é como que, que é da infância, mas também você não pode deixar é, a falta de uma pessoa que aqui na frente. Mas você está esquecendo, você. Você tá
1: esquecendo de uma coisa que eu mostrei nessa reunião. Ah. Deixa eu falar só pro o pessoal, caso é que eles não te ouviram. Eu já estou falando de uma reunião que a gente fez aqui quando eu fiz 40 anos de idade. Que eu mostrei numa reunião nossa a parábola da vida. Eu falei, em algum momento a gente vira a curva e a gente começa a declinar para morrer. É assim, a gente nasce, cresce, desenvolve, envelhece e morre. Né? É a nossa curva da vida. E eu brinquei na época, falei, pô, eu estou fazendo 40 anos, estou virando a minha curva, já estou vendo lá embaixo o um caixão, né, Porque Porra, já tô... Ah, é, bem, eu vi o céu,
2: Aí a Ju tá ficando dessa reunião. É. Lá, falando,
1: sabe, jogo? Eu, eu mostrei nessa reunião, não sei se você lembra, na verdade eu mostrei numa reunião e mostrei numa depois, que eu peguei o gráfico e falei assim, bom, não é essa parábola. O meu gráfico eu fiz assim, eu não, estiquei é, essa parte, é, é, que E falei, foda-se, quem manda na minha vida sou eu, quem vai falar que declina, que vai pior, que vai ser declina, sou eu.
2: Não, então, aí fica aí, ver dentro de... Tudo isso que você passou nesse período tipo, foi um momento, foi uma fase, né, que eu acho que todo mundo vai passar. Você se pegou realmente no, no né, nesse comportamento né, de, de mudar isso, que é o que você falou, que a gente tem que mudar, tem como ser entendeu? Então assim, é, hoje, é, e, talvez eu ia fazer essa pergunta até na reunião, mas assim, o que a gente fez realmente mudar de, depois foi de uma reunião para outra, a outra você já está totalmente diferente. Na
1: verdade, não, é, não foi numa reunião, de uma reunião para outra, na verdade, você está construindo isso. Oh, eu estou oh. perguntando como é que eu mudei de comportamento, porque eu falei, pô, estou chegando aos 40, estou ficando velho, e é que eu estou falando para a galera de casa do filho. E aí, pô, na outra reunião eu mudei, eu falei, não, eu nem a minha curva, eu não Como é que você mudou, né? Como é que eu saí de mindset fixo que ponto de crescimento? Okay. Na verdade, eu, hoje, entendendo disso, lendo sobre isso, eu, na minha infância e adolescência, eu sempre fui mindset fixo. Isso. Eu, era, eu tinha medo, eu tinha medo das pessoas falarem mal de mim Eu tinha medo de, de que a pessoa falar, falar, de repente falasse que eu não era capaz de fazer Eu tinha aversão essa coisa do fracasso tipo tinha Mindset Fix, eu tinha muito disso Ao longo do tempo, fui eu, fui eu sou muito observador, eu mais ouço o que eu falo Então, eu, eu gosto de... A questão do consultório que eu sempre falo Lidar com as pessoas para mim, me ensinou demais então, Eu fui ali aprendendo e se movendo Mindset Eu fui perdendo um pouquinho isso, eu acho que hoje eu, Lendo e sabendo o que é, eu tenho muito mindset crescendo. É o meu perfil. Em algumas coisas eu tenho mindset fixo. Por exemplo, se falar, pô, vamos estudar inglês? eu comecei a parar inglês várias vezes. Eu comecei a parar inglês várias vezes por quê? Porque com mindset fixo, quando começa a ficar difícil, você para. Quando você tem que. Quando você começa a ver que você vai fracassar, que você tem um esforço ali que, porra, tá muito para você, você vai. Você arruma uma desculpa e para. É do mindset fixo. E eu, para línguas, eu leio, eu, eu, porra ouço ali meia boca, falo minha boca e a gente faz isso com o Daniel, o que eu, eu falando, eu falei, deixa eu falar se eu tiver que me virar, eu me viro, mas porra, é porque muito melhor no inglês mas o mindset fixo para mim, dois me atrapalhou então para algumas coisas você pode ter um mindset mais de mais crescimento para algumas coisas você pode ter mais mindset fix, mas essa mudança nunca é do dia para noite, nunca é assim de uma reunião para outra ela certamente teve processos aí que foram me startando e pô, também não foda foi dessa idade, Vamos foi muito Mindset ele é mutável, você pode mudar o seu mindset, a forma como você pensa. Precisa de um trabalho contínuo, de uma análise contínua de quem você é, as suas emoções, tudo que a inteligência emocional fala. Por isso eu estou falando de mindset, porque vocês precisam acreditar que é possível ter inteligência emocional, vocês precisam acreditar que você pode desenvolver a sua inteligência emocional. Só que para você acreditar, você precisa quebrar. Se você é mindset fixo, você precisa quebrar isso. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre mais mindset. Se você é mindset crescimento, você já está olhando e fala, Porra, do caralho, isso aqui vai é ser bom pra cacete, eu vou aprender pra caramba, eu vou, eu vou estudar pra caramba. Mas eu preciso mostrar para os mindset fixos, caralho, abre a sua cabeça. Não fica fechado, porque a gente está falando de umas coisas muito loucas que, porra, ajuda muita gente. E vem me ajudando bastante. Vamos falar um pouquinho mais sobre os dois mindsets. Vou, vou dar algumas características para vocês. Mindset fixo, eles acreditam que suas qualidades são imutáveis. Tipo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Isso é de família, é meu gene meu DNA. Eu não nasci com essa habilidade. O Cristiano Ronaldo, todo mundo dá esse exemplo. Ele não nasceu com 10% da habilidade do Messi. O Messi é habilidoso nato. O Messi nasceu claro. O Cristiano Ronaldo se dedica absurdamente em treinamentos, pelo que todo mundo fala, para poder crescer a nível profissional e se igualar ao Messi. É no um esforço, um mindset de crescimento puro. Porque o cara que é mindset fixo fala, pô, eu nunca vou ser um Messi. Tudo bem, é difícil pra caralho, não basta só se esforçar, tem outras variáveis. Mas quando você pensa, eu não vou ser um Messi, você continua sendo bosta do que você é. Você não sai do lugar, você não sai da sua zona de conforto. Quando você fala, eu quero ser um Messi, tudo bem, você não chega a ser um Messi, mas você chega a ser um jogador porra bom, que se destacou no clube, numa cidade, numa região, você já avançou muito mais do que se você tivesse mindset fixo e falasse, eu nunca vou ser um Messi. Então, o mindset de crescimento Ele acredita que cada um de nós é capaz de se modificar E desenvolver por meio de esforço da experiência Ele acredita que Eu vou tentar Eu sei o meu limite Mas eu não vou deixar de tentar passar desse limite O mindset fixo, ele sabe o limite E ele tem medo de passar do limite Porque ele sabe que para que essa vai ser para então, ele Então eles acreditam que suas qualidades São imutáveis Não dá para mudar Minha inteligência é essa, minha habilidade é essa. Tem outras coisas importantes que eu vou mostrar para vocês, e eu vou tentar dar alguns exemplos para ficar claro, porque, assim, não é uma coisa que falei fácil, né? mas eu vou tentar trazer para o nosso dia a dia alguns exemplos, tá bom? Vamos pensar no mindset fixo, dificuldade de perceber as próprias limitações, como eu acabei de falar, porque no caso do crescimento inicial, ele se autodesafia a partir das suas limitações. Olha que interessante, eu sei que meu limite é ali, cara, naquele Xzinho amarelo, ali é o meu limite, eu sei que é, eu conheço as minhas limitações, se eu sou mindset fixo, eu falo, eu vou até ali. Não vou arriscar passar dali. Porque eu tenho aversão ao risco. Eu tenho aversão ao fracasso, como eu falei. O mindset de crescimento, ele fala, o meu limite é ali. O que eu posso fazer para passar dali? Que tipo de esforço eu preciso? Qual gás que eu posso dar mais para passar daquele xizinho? O que, que as minhas experiências de vida me mostram? E o que, que eu posso aprender com elas para poder passar daquele xizinho? Olha a diferença de pensamento. Olha como é que duas pessoas podem encarar as situações... De forma completamente diferente, quem vai prosperar na vida? Mindset de crescimento ou mindset fixo? Quem vai alcançar seus objetivos? Crescimento ou fixo? Os de mindset fixos também têm sucesso. A literatura mostra isso. Só que não são sucessos sustentáveis. Líderes com mindset fixo conseguem resultados de curto prazo. Porque, como eles têm a versão ao fracasso, eles têm a versão à crítica. Eles têm a versão que alguém chegue para ele e conteste ele. Eles têm a versão de mostrar que ele não é capaz de fazer aquilo. Então ele se limita e aí consequentemente maior os resultados, não começam a aparecer. Ele não tem time melhor do que ele. Líderes de crescimento querem muito melhor do que ele. Querem gerenciar a galera boa. Querem gerenciar o cara que sabe muito mais do que ele. Porque ele sabe que vai ganhar com esse cara. E ele não tem problema de expor as fraquezas dele. Ele não tem problema de receber uma crítica. Líderes que fazem sucesso duradouro são líderes de crescimento. Com mais de crescimento. Pode trazer para qualquer âmbito da sociedade. Qualquer âmbito da sociedade dois dois Mindsets, eles convivem em nós, basta você entender, eu sou mais fixo ou eu sou mais de crescimento. Autoconhecimento da Inteligência Emocional, você começar a responder isso já é importantíssimo, porque se você entende que você é Mindset fixo, se você entende, se você reconhece, não tem problema nenhum nisso, você começa a falar, Pô, como é que eu posso evoluir com o um Mindset sete si? É do dia pra noite? Não. Mas como é que eu posso? E aí você começa a trabalhar isso diariamente, com ajuda de profissional ou não, o diariamente, analisando isso diariamente. Mais uma mais uma especificidade dos dois para bem claro. Acabei de falar Mindset Fitch, medo de enfrentar os desafios e fracasso, crescimento do fracasso é de aprendizado. Vou trazer para nossa realidade. Mariana e Aline fazem vendas aqui na dívida. Mariana e Aline podem se separar com um determinado perfil comportamental de cliente, tipo aquele que não fala muito. Porque ele tem cara empurrada, tem fala, que falar que você é o seu preço. Aí você fala, pô, vamos fazer um curso, não, não não. Ah, não sei o quê, sabe aquele cliente que você pode e você fala, porra, não criou um rapó ali, não criou uma conexão, vai ser foda vender pra ele. Elas podem criar um mindset fixo, tipo assim, na primeira conversa com a pessoa, ela fala assim, puta que pariu, essa pessoa é foda, não vou vender pra ela. Por quê? Porque eu já entendi que eu não vendo pra esse tipo de pessoa, não consigo, não consigo cativar, porra, cara chato, cara mal-humorado, não consigo vender pra essa Está usando um mindset fixo para aquela situação. Ela criou uma crença de que eu não consigo vender para esse perfil comportamental. Agora, se elas tiverem mindset de crescimento, ou se elas entenderem que elas estão usando o fixo que e querem evoluir para o crescimento, o que elas têm que se perguntar? Por que eu não estou vendendo para esse cliente? Por que eu tenho dificuldade de vender para esse perfil comportamental? Que as minhas experiências passadas me mostram que eu poderia ter feito que eu não fiz? O que eu falei que eu não devia ter falado? O que, que eu não falei que eu devia ter falado? Que tipo de abordagem? E ela começa a pensar nas experiências baseadas no fracasso que ela teve para ela fazer venda para o próximo. Porra, e aí ela faz uma venda para próximo. E aí ela acha que é sensacional. Aí o mindset começa a fluir na cabeça. Então, é isso. É isso. É o que dá certo. Para que, que eu vou ficar aqui cheio de crença, limitado, na zona de conforto, simplesmente usando a desculpa de que. Ele é mal-humorado nem fala nada. Como é que eu vou pegar pra pessoa que não fala nada? Não sei nem o que ela quer. É fácil jogar a culpa no outro. Mindset fixo faz isso. Joga a culpa no outro que é o tempo inteiro. Mindset de crescimento bate no peito e fala: Cara, culpa é minha. Eu tenho que usar essa porra aqui. Mindset fixo não compensa, não é o esforço que traz o resultado. É a capacidade de nada. Como falamos no DNA, o Mindset de crescimento não é foco, é insistência, persistência e esforço. Não tem nada de graça. Não tem nada fácil. É ralação, Mindset de crescimento entende que porra eu tenho que plantar para colher. Eu vou plantar, vou regar, não vai nascer do dia pra noite. Minha árvore não vai dar fruto do dia pra noite. É relação foco, tem que saber o que eu quero, eu não quero chegar. E persistência, até lá. Eu sei que eu quero chegar lá, porra, eu tenho uma porrada de pedra no caminho, foda-se, eu vou ter que passar. Mindset fixo, puf, bate na pedra e fala, tá difícil pra caralho, então não vou deixar isso aqui não, não é pra mim. E, bom. Última, medo e paralisação diante dos problemas, mindset fixo. Sabe que a vida tem muitos desafios né? mindset de crescimento. Lembra as pedras? São problemas. Mindset fixo, quando lida com a pedra, lida com o problema, não tem, não tem capacidade emocional para lidar com os problemas. Já tem pessoas que se estressam com problemas, não sabem lidar com problemas. Cara, o problema é o tempo inteiro na vida, ou tem um pouco inteiro na vida, você resolve um vai aparecer outro. Você resolve três vai aparecer dez. Esquece, a vida é feita de problemas. Uma vez eu falei, Mateus, não pode estar tá aprendendo. Ideia. Eu falei, cara, empreender é arte de resolver é problema. Você quer empreender? Então você tem que ser artista na solução dos problemas. Porque é o tempo inteiro. E se você não gosta disso, esquece, não empreende. E você vai ter problema o tempo inteiro. E se você não tiver inteligência emocional para lidar com esses problemas, você vai se ferrar. Porque os problemas vão te detonar. Você isso vai se acabar, vou adoecendo, quebrando o negócio. Vamos pensar, num exemplo do dia-a-dia, -dia. dois caixas do Bahamas. Todo mundo vai no Bahamas do supermercado, pretas. Caixa do supermercado, nada, nada é, preconceituoso com os caixas, nem, nem de negrinho. mas qual é a classe social dos caixas de supermercado?
0: Normalmente é uma
1: classe D, financeiramente falando. Porque é um emprego que paga mal, uma galera que não é tão qualificada, então, você vai lá, você vê o perfil das pessoas, a nível financeiro, normalmente é uma classe D. Uma classe D, normalmente, até um ano deslotado, mora numa casa porra, mora mais dez junto que não tem ali uma qualidade de estrutura dentro da casa boa, e, porra, não é uma pessoa que sai fazer uma viagem no final de semana pra curtir com a família, não tem um lazer legal, é uma pessoa que acorda, cara, trabalha pra comer, ganha dinheiro para comer, para pagar as contas, pra moradia, pirâmide de mais não, né? A base da pirâmide são as necessidades básicas, as pessoas realizam suas necessidades básicas, que a segurança com dormir, enfim Tem um pra morar Pense em duas pessoas que entram lá Pedindo a vaga de caixa do supermercado Você pode ter uma Que eu falo que vocês devem ser 99% das pessoas que estão ali Que conseguiram um emprego Sentam naquele caixa E falam assim Caraca, emprego porra, não Posso perder, é Eu ganha-pão Eu vou ficar aqui ela, ela, Pra ela, na cabeça dela, vai morrer naquele emprego ou ela vai pedir demissão amanhã e levar uma empresa na justiça. É o conflito do mindset fixo. Não mexe com o eu aqui, não. Estou aqui, é. para mim isso, isso, não tenho capacidade maior que essa. Esse é meu nível de intelecto para estar aqui no caixa do supermercado. O que, que, que uma pessoa com mindset de crescimento, que entra no supermercado como caixa, vai pensar? Ela vai falar assim, porra, beleza. Hoje eu sou caixa, mas amanhã eu quero ser supervisor de caixa. Aí o que ela começa a fazer no dia a dia? Ela começa a observar o supervisor. Ela começa a querer entender qual é o trabalho da supervisão. Ela começa a entender o que ela tem que fazer para ser supervisor. Ela quer crescer e ela vem faz o trabalho dela, faz um puta trabalho, entrega o serviço. Ela não fica batendo o papo com a maniagem do caixa com o mercado toda hora, fala mal da empresa, não caixa com você ali, sacolando tá falando mal do outro, que não sei o quê. O mindset é fixo, ruim. Mas O é mindset crescimento não faz isso, cara. O mindset é crescimento, ele tá fazendo o tempo inteiro, aprendendo o tempo inteiro, ele vira supervisor. Porra, daqui a pouco ele quer ser gerente de a região, ele quer ele crescer. E a pessoa começou com caixa. Quantas pessoas a gente conhece assim? Começam de baixo e prosperam na carreira. Por quê? Mindset de crescimento desde lá de baixo. E quem é mindset fixo? Vai continuar com caixa. Vai ser mandado embora, vai para o outro supermercado, você caixa no outro supermercado. Porque acha que é isso, tipo, é para mim isso aí. É meu DNA, é meu gene, é minha família. Minha família sempre falou, para que tem que ter carteira na tem que ter um emprego. E é isso aí, um emprego. Não, pô, mas eu ganho mal, mas é isso cara, a gente vem de baixo, a gente, a gente não corre pra mais, não, a gente ralé, é a gente corre, ninguém dá oportunidade oportunidade pra gente não, não vai pensar na gente, começa a te botar coisa na cabeça, diferença limitante, olha a diferença de mindset a gente tem aqui na academia alunos com mindset fixo, e alunos com mindset de crescimento, se a gente tivesse a oportunidade de avaliar, Dentro daqueles três meses que a gente está avaliando o nosso planejamento estratégico, aquele indicador de, pô, quantas pessoas saem até três meses da academia? Nós pronto, 30%. Eu garanto para vocês, eu não fiz essa pesquisa, mas eu garanto, um dia a gente pode estar fazendo, não sei como se faria isso, mas 99% é mindset fixo. Sabe por quê? Porque o mindset fixo, ele entra aqui na academia já com a crença de que ele não vai conseguir seguir. Ele já senta na nossa frente e fala assim, pô, eu não consigo academia, vou tentar mais uma vez, mas isso ficou pra mim é muito difícil. Ele já está te mostrando que ele é mindset fixo. Ele já está te mostrando que tem um risco elevadíssimo de ir embora. E se a gente, enquanto profissionais aqui dentro, aprendesse a lidar com esse perfil comportamental? E se a gente começasse a aprender e falar para ele, cara, você tem que mudar esse pensamento, sabe por quê? Porque esse pensamento vai te limitar. Aí no primeiro obstáculo você vai deixar de vir. Aí quando chover você vai deixar de vir. Corre isso vai te desanimar e você vai parar. Vamos mudar isso? Vamos? Aí você, enquanto professor, aí na sua recepção fica monitorando esse cara. Falou fulano, pô, três dias que não vem, cara. Vamos, pô, não vamos fazer dessa vez a mesma coisa que você fez nas outras, não. Porra, o cara recebe uma mensagem em volta. Aí você vai trabalhar na mente desse cara. Por que não a gente não pode trabalhar Por isso a gente está aqui, para a gente aprender que existem mentes diferentes. E por que não a gente, dentro das nossas limitações, nós somos funcionários de psicologia, mas por que não dentro das nossas limitações a gente pode melhorar um pouquinho a nossa abordagem? E mudar esse, esse, essa forma como a gente está entregando o nosso serviço. A gente tem cliente assim, cara. E é quem sai. É quem não fica Então, moçada, Paulinho, respondendo aí Você ia perguntar, mas que eu entendi que era isso Vocês têm escolha Tem escolha Os Mindsets nada mais são do que crenças que alguém colocou na cabeça de vocês em algum momento A Ju falou, pode ser também ao longo da vida Pode, mas grande parte das crenças que você ganha, a gente explica que foram adquiridas lá na infância Grande parte Então os Mindsets nada mais são do que crenças são crenças poderosas, porra, limitantes, cara. Não deixa você sair do lugar. Você crê naquilo, e ninguém te falou que aquilo pô, pode ser quebrado. Mas são apenas algo que está na sua mente, e você pode mudar na sua mente. Senão não é existiria o psicólogo, ou psicanalista, ou psiquiatra. Então é mutável. Se hoje você se identifica com um mindset fixo, se hoje você tem enraizado crenças de que eu sou assim, é difícil pra mim, eu não consigo. Ah, entenda que isso é mutável, você pode trabalhar isso, você não conseguir fazer sozinho, procurar ajuda Porque isso vai ser importante para você desenvolver sua inteligência emocional E a partir do desenvolvimento de inteligência emocional, você começa a saber e alcançar aquilo que você traçou como objetivo de vida Porra, mas eu não tenho objetivo de vida, já está errado Você tem que começar a criar seu objetivo de vida, quem você quer ser, onde você quer chegar É isso que motiva a gente acordar A gente não pode se dar o luxo, luxo não a gente não pode se dar o um ridículo de acordar e dormir todo dia simplesmente para trabalhar, para conviver ali com um ou outro. E, cara, nosso dia vai levando, nossa vida vai levando, e a gente, porra, o do seu barco é você, cara, quem comanda o leme é você. Só que você largou o leme e tá deixando o vento te levar. Porque você não sabe pra onde você quer ir, então foda-se, se eu tocar o leme, vou tocar o leme para onde? Eu não sei. Não sei onde eu quero chegar, não sei, não sei o que eu quero ser. Então, a primeira coisa é a gente começar a passar um objetivo na vida que sejam pequenos, que sejam de curto prazo, que sejam de longo prazo, mas que sejam objetivos motivacionais, aquilo que vai te motivar. Quando a gente põe no OKR nossa aqui, pô, que a gente quer encantar os nossos clientes, tem que ser um grande objetivo que motiva a gente, cara. Eu quero encantar a galera que vem aqui, quero encantar vocês aqui nessa palestra hoje. Eu me preparei para eles, estudei isso. Pô, preparei esses slides, fiquei ansioso. Cheguei lá agora em casa, fui lá, estudei na última passada, apresentei pra minha cachorrinha. Eu já para a amor um pouco a palestra, gente ver se é isso mesmo. Por quê? Porque eu tenho como objetivo então para vocês, preciso fazer vocês quererem voltar no próximo ponto. Vocês preciso querer fazer valer a pena. Não só, tá só online, mas está presencial aqui. É isso a gente, precisa ter essa, essa vontade de ser mindset de crescimento. É aprendizado contínuo. É consciência desafiar continuamente, saber que o erro faz parte, eu tenho que aprender com ele, não pode limitar, saber que eu tenho crenças essas caras são limitantes, você vão me foder lá na frente, eu tenho que quebrar isso. Se eu não consigo sozinho procurar ajuda. Isso é Mindset. Por que eu coloquei Mindset? Porque eu preciso que vocês acreditem que há possibilidade de mudança, senão não adianta eu falar de inteligência emocional. Senão eu vou falar depois dos outros anos de inteligência emocional, já trazer profissionais aqui, se tu desse para fazer um simpósio, um seminário, sei lá quem for, a gente tá trabalha, não é nem saber isso, mas daí que eu digo, a gente formatar um seminário, um simpósio, e trazer profissionais, aí sim, porra, gravar em dados, que entendem o que estão falando. Eu estou aqui, como eu disse para vocês, para basicão, um, porra do que eu, do que eu entendo. Estou tentando despertar em vocês, aí no coração de vocês, na mente de vocês, uma hipótese de que porra. Eu, se eu não estou satisfeito, eu tenho uma possibilidade de mudança. tem vão trabalhar isso. a gente vai tentar mostrar os caminhos. Então, as crenças, aquilo que você crê, que foi emitido na sua cabeça, que você carrega com você há anos, elas vão gerenciar o seu pensamento. E vão te levar a ações. Que vai te gerar resultado. Quando você está no trânsito, o trânsito é o melhor lugar para você ver o quanto o ser humano tem baixa interesse emocional, o quanto o consciente emocional das pessoas no trânsito aí a gente Você está no trânsito e uma outra pessoa está no trânsito e você, por algum motivo, faz alguma coisa que irrita aquela pessoa e aquela pessoa te manda merda. Acho que se fudeu barbeiro. Toda hora a gente vê isso no trânsito. Toda hora. Se você é a pessoa que está recebendo vai se fuder barbeiro e você tem uma crença que te colocaram lá atrás não pode levar desafogo para casa, você não pode levar desafogo para casa. Você apanhou, você bate. Essa é uma reação. Te ensinaram isso lá atrás só por uma questão de orgulho. Orgulho. Só. Você acredita nisso. O que você vai fazer com o cara? Ah, é foda da boca. Vai se fuder também. E você manda ele também. Você agiu. Por quê? Porque você tem uma crença que fez você pensar não posso levar desafogo para casa. Eu vou mandar a merda também. Qual é o resultado que você colheu disso? Fala pra mim, qual é o benefício de mandar alguém a merda no caso? A não ser desestressar. Nenhum, um, zero. Você pode, inclusive, ter um resultado péssimo se esse cara desce o um carro com uma barra e senta porrada no seu carro, senão você vai porrada em você ou desce com uma arma. Olha que coisa idiota. Uma crença idiota de que eu não posso levar a para pra casa te faz pensar assim. Agir assim e colher resultado ridículo. E aí vocês vão ficar isso super entender na vida de vocês quais são as crenças que vocês têm. O que, que te limita? Quais são os pensamentos tipo, o o que te bloqueiam? O que te enraizaram aí que você fala, pô, isso não me ajuda. Tem crenças que são ótimas, mas tem crenças que são terríveis. É isso que vocês têm que tentar entender. Quais são as minhas crenças limitantes? O que, que eu tenho aqui que realmente dentro de mim me limita, me deixa eu prosperar, não deixa eu ir pra frente, tá me embarreirando, tá me segurando, que eu preciso trabalhar, que eu preciso quebrar. Porque tem um conceito, pessoal, que é, porra, foda, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tem tudo a ver com isso, chamado responsabilidade. O mindset de crescimento, especificamente o de crescimento, olha que interessante, permite que as pessoas, mesmo quando são alvos de rótulos negativos, mesmo quando alguém te detona, mesmo quando você está sendo utilizado, ridicularizado, diminuído, essas pessoas mesmo nessa situação, utilizam, desenvolvem integralmente suas mentes. Elas não se prendem a pensamentos limitadores. Há uma frágil sensação de adequação e há uma ideia de que as outras pessoas possam definir-las. Assim, isso aqui nada mais é do que o seguinte, pessoas de, de mindset de crescimento estão cagando com o que o outro fala Cagando. Pessoas de mindset fixo estão o tempo inteiro preocupado com o que o outro vai falar de mim, o que o outro vai pensar de mim. Então eu não vou agir assim porque senão o outro vai pensar que eu sou assim. Mindset é de crescimento está tocando com foda-se. Lógico que tem cuidados porque a gente fala de destreza social lá na, na inteligência emocional também não pode ser tocar com foda-se assim. Mas você seguir padrões e achar que a sociedade te impõe padrões, e, porra, o mundo te impõe padrões. Você tem que desistir. Você está seguindo os 85% do rebanho. Que não critica, que não questiona. Que não cria, que não muda. É o rebanho que vai onde todo mundo está falando para ele. Porque é assim. Falaram que é assim. Eu estou fazendo assim. Mais de 7%? Não. O tempo inteiro ele está quebrando isso. Top, então, a para é, Onde você está como pessoa? Hoje. E onde você quer chegar como pessoa? Para isso, você tem que passar um plano de ação hoje eu sou essa pessoa eu tenho essas crenças limitadas isso me atrapalha porque eu quero chegar lá esse lá é onde? emocionalmente, não estou falando só materialmente não estou falando emocionalmente que pessoa eu quero ser lá na frente? eu quero ser uma pessoa com crise de ansiedade? eu quero ser uma pessoa com estresse emocional? eu quero ser uma pessoa por, que desenvolve Alzheimer porque a minha mente foi perturbada e quando o estresse eu me volta eu tem estudos limitados disso. eu quero ser uma pessoa o que? eu quero por, ser uma pessoa calma eu quero ser uma pessoa Pessoa com controle de ansiedade, eu tenho ansiedade, eu sou um cara ansioso pra tá caralho. Eu aprendi a controlar a minha ansiedade, Venho aprendendo a controlar a minha ansiedade, eu era muito ansioso. Eu desenvolvi vitiligo, vitiligo é perda de pigmentação né? por causa de ansiedade. E há 10 anos eu controlo meu vitiligo com controle de ansiedade, eu entendo que trabalhar a minha inteligência emocional. Pessoas têm um problema de estômago por causa de estresse. Então é, onde você está, quem é você, quais são as suas emoções, você se conhece? Você vai o seu mindset fixo de conhecimento. O que você quer ser? Como é que você quer ser? E o que você tem que fazer para isso, cara? Eu não consigo sozinho, preciso de ajuda. a na terapia. Fiz terapia três meses e voltou pra caraca. O terapeuta me deu um alto, ele cara, não sei se já resolver esse problema, vai lá, é Porque eu tenho a cabeça muito boa, graças a Deus, porque eu venho estudando, venho entendendo, venho trabalhando, minha cabeça eu mesmo. Mas em algum momento eu não consegui sozinho resolver meu problema. Eu tive que procurar uma ajuda e tudo bem. Tem gente que procura ajuda, tá? A minha esposa, Aline, Linha, porra, é uma história muito legal. porque Ela tinha um mindset fixo. Pensa num mindset fixo pesado. Pesado, a Linha. Por quê? Crenças limitantes. Família cortando N coisas na cabeça de que é assim. O Daniel parece que Nada contra. São pessoas excepcionais. Excepcionais. Adoram a família da mas é um perfil comportamental de Mindset fixo. Total. E tudo bem, moçada, porque ninguém falou pra eles que existe Mindset mundo. tá bom? A gente não pode criticar porque não existe essa... Não existiu em algum momento alguém falando pra eles. Cara, vocês porra, podem pensar de outro um jeito, e aí os filhos de vocês podem pensar de outro um jeito. Mas a Aline, ela teve uma mudança comportamental ao longo dos anos que é absurda, que é legal de ver. Cara, a Aline hoje acorda às 6 horas da manhã, raramente falta Vim fazer a ginástica dela e a não tinha dificuldade pra caceta. Porque era certo, mindset fixo. Qualquer esforço pra ela era demais. E o medo de, porra, não fracassar ela parava. Não vinha, não foi frequentava. Hoje a Arena pula da cama. Às vezes, domingão, ela toca fazendo um vídeo aqui no Titan Play. É sensacional o lance da Arena. Sensacional. Mas, e ela descobriu isso fazendo terapia. Ela descobriu isso lendo. Percebeu os livros que ela tava lendo. Olha, porra, livros e horários e falava, cara. Ah, se ela entender, pô, vai, vai ser legal. E ela começou, e ela começou, cara, a Aline hoje com o controle das emoções é muito melhor que ela tinha. Ela também tem crise de ansiedade, que afeta ela pra caramba. Mas muito menos do que já teve. A minha outra pessoa, a Aline, o mindset fixo dela era tão grande que ela era essa pessoa aí que acha desconectado. Ela achava que não tinha potencial, que não tinha inteligência. Hoje a Aline é diretora presidente do plano de saúde do São do José, da prefeitura. Diretora presidente de um plano de saúde que cuida de todos os funcionários públicos do e ela se com uma habilidade enorme, enorme. mudou a gestão e ela continuou lá. Porque ela entendeu que ela pode. Ela entendeu que pode Pode mudar o mindset. Sem eu falar nada pra ela, eu só fui sacando, tô percebendo. É lógico que a gente conversa, a gente troca ideias. Eu fui conhecer o mindset agora, tem um ano e pouco. Falava no mindset, mindset fixo, percebendo. Agora. Mas, porra, você vê no dia a dia o comportamento mudando, então é possível. É possível você sair de onde você está para melhorar, se é você que é, lógico, né? E aí, por último, a gente fala, são duas horas em ponto, prometo que é o último slide, a gente termina. Um, Autoresponsabilidade. Auto responsabilidade é um conceito do Paulo Vieira, que é coach, que criou o método CIS, que é um cara ele informa na internet, ou gosta de algumas coisas dele, competir com outras coisas, mas é um cara que tem um pensamento legal. Ele fala, você é o único responsável pela vida que tem levado. Você... É o único responsável pela vida que tem levado. E por que que no slide anterior eu coloquei você em maiúsculo, você em maiúsculo, e seu em maiúsculo, negrito e tal? É você. É você que tem que saber onde você está. É você que tem que saber onde você quer chegar e É você que tem que passar onde você quer. Pode, você pode compartilhar com pessoas Se você é casado, você vai compartilhar com sua esposa, com sua família, mas parte de você. Então, o autorespontabilidade tá fala, você é o único responsável pela vida que tem levado. Você está onde se colocou. A sua vida é absolutamente mérito seu, seja pelas suas ações conscientes ou inconscientes, pela qualidade de seus pensamentos, comportamentos e palavras. Por mais doloroso que seja, foi você que levou a sua vida ao ponto que ela está hoje. Assim só você poderá mudar essa circunstância. Você pode encarar essa frase como uma, um texto agressivo ou libertador. Se você entende que você é responsável por estar onde você está hoje, que você pode pensar assim, ele não sabe a vida que eu tive, ele não sabe a família que eu cresci, ele não sabe a dificuldade financeira que eu tive. Tudo desculpa. Porque tem pessoas que tiveram a mesma dificuldade financeira que você, tem pessoas que cresceram em famílias estruturadas como você, tem pessoas que cresceram com N adversidades como você cresceu, prosperaram. Qual é a diferença dela para você? Ela bateu no peito e falou, beleza, eu vou sair daqui. Você olhou para aquela situação toda falou, é minha vida. Você ainda me virar lá. A diferença está aí. Você assumir que você está onde você está com culpa sua, ou o mérito seu. Você que escolheu. Ah, o casamento não está bom, meu marido é uma mala, não sei o quê. Quem escolheu casar? Ah, mas eu não sabia, sabia. Um monte de gente deve ter te de falado sobre isso. Você escolheu casar. E você está continuando, escolhendo continuar casado. Então o problema é seu, vem se queixar. Ah, eu sou profissional de educação física aqui na DIN, mas não pego o personal. O problema é seu, porque tem gente pegando o personal todo dia. Se você não pega, você tem que olhar para você, se conhecer. Por que, que eu não estou pegando o É diferente, você vai falar, ah, mas é porque tem muita gente, é difícil, concorrência é muito grande, você pegala. gala, você desculpa. Você tem que pensar, é por que, que eu não estou pegando? Como que eu posso melhorar a minha abordagem, o meu comportamento, minha postura? Pô, no dia de vestir, e, e posso conquistar o personal? É meu! É meu! Eu sou o culpado! Assim como se eu estou pegando o personal pra caralho, é mérito meu! Aí eu não posso deixar fundão, eu tenho que falar, por que, que eu estou pegando o meu personal? O que, que eu estou fazendo de bom que os outros não estão fazendo? Eu potencializo aquilo, eu vou melhorando aquilo, eu estou crescendo mais ainda. Mindset de crescimento não tem sossego. É crescimento o tempo inteiro, é melhoria o tempo inteiro. Se eu cheguei ali, eu quero chegar lá. Se eu cheguei lá, eu quero chegar lá. quanto eu estiver ali. Autoresponsabilidade. Então, se a gente vai falar de inteligência emocional, vocês precisam, primeiro, entender que é possível melhorar a sua inteligência emocional. Para então, você acreditar nisso, você é precisa ser mindset de crescimento ou desenvolver seu mindset de crescimento vocês entenderem que se você conseguiu ou
0: não conseguiu, é mérito É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e tenham curtido esse conteúdo. E se vocês têm interesse em conteúdo sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, nos sigam nas nossas redes sociais. No Instagram nós estamos no perfil Dynamo, underline, Academy, underline, Oficial. Esperamos vocês nos nossos próximos episódios. Abraço e até mais.